0: Olá, bem-vindo você que é nosso telespectador e internauta. Entre outras coisas, a gente vai falar se o WhatsApp pode ou não servir de prova na justiça. Luizão, roda a vinheta. Bom, como você sabe, o nosso jornal aqui tem um anti-herói e o nosso anti-herói está aqui próximo às cadeiras. O que será que o Faísca está fazendo ali? Com a dança das cadeiras nos ministérios lá em Brasília, a chance do Faísca chegar lá aumentou muito. O nosso anti-herói aqui do Jornal da Record News é cotado para ocupar o Ministério em Brasília. E ele já está em tratativas com o seu Jair. E ele quer ocupar nada mais, nada menos, do que uma sala no Palácio do Planalto. Ele já tem o apoio da bancada do PGG, o partido dos gastos Gatulos, lá no Congresso Nacional. E olha, o Faísca só pode ser qualquer ministério desde que tenha um orçamento bem gordo, para que ele possa gerenciar em causa própria. Bom, na sua opinião, qual deveria ser o critério para se escolher um ministro? A sua opinião, você manda para cá. O nosso zap zap é o 942-128-782, é? para que a gente possa conversar sobre isso. Dá uma olhadinha aqui no nosso portal do Grupo Record. É uma notícia bastante importante, a gente tem acompanhado aqui. A Justiça aceita denúncia e 16 viram réus por brumadinho. E olha o que me chamou a atenção aqui no R7, essa faixa que eles colocaram, tá vendo aqui ou não? nome das pessoas que morreram, mais de 200. E está escrito assim, dói demais o jeito que vocês foram embora. É uma coisa realmente emocionante, a homenagem que fizeram lá em Brumadinho. Né? E o pessoal aqui é da Vale, funcionários e também daquela empresa alemã, dizendo que está tudo bem, que a represa não ia acontecer nada com ela. Bom, veja também aqui outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. O deputado que ofendeu o ministro da Justiça é denunciado no Conselho de Ética da Câmara. Quatro casos suspeitos de coronavírus são investigados no Brasil. Outros, 43, foram descartados. A Justiça bloqueia os bens da cervejaria Bacher. Bloqueio pode chegar a 100 milhões de reais. Fornecedores de armas e munições para o massacre de Suzano em São Paulo saem da prisão. É uma decisão da justiça. Eu não acredito no que eu ouvi. O governo de São Paulo vai ter que fornecer banho quente para todos os detentos, porque o banho frio é considerado uma forma de tortura. Na sua opinião, isso de denunciar condições das prisões brasileiras, tem procedência ou não tem procedência? Mande sua opinião para mim aqui no nosso zap, que é o 11 São Paulo, 942 128 -782. 942 128 -782. Christian Cravinhos, um dos assassinos da família von Richthofen, vai continuar preso agora por corrupção ativa. E aí, eu posso me recusar a dar meus dados na portaria do prédio ou o meu CPF na farmácia? Nosso convidado vai esclarecer. Petrobras diz que não vai faltar combustível, mas petroleiros falam o contrário. Continua a greve em algumas refinarias. Olha aí a nossa imagem do dia. Depois de um ano, na Estação Internacional Espacial, a astronauta volta para casa e é recebida com festa. O sarampo faz a primeira vítima no Rio de Janeiro, em 20 anos. Um bebê de oito meses morreu. Em janeiro foi o mês mais quente da história do planeta. A temperatura no Ártico, pela primeira vez, chegou em 20 graus. Uau. Crianças são ou não mais resistentes que os adultos para o chamado coronavírus? Nosso convidado vai esclarecer. Na gaveta do Jornal da Record News, onde está o rouba mais fácil? Eu fiz mais do que ninguém fez. Ninguém fez o que eu fiz. Mulher acusa síndico nas redes e é condenada na justiça. A Odebrecht continua fazendo vítimas do Peru. Dessa vez, são diretores de uma empresa... Acusados de pegarem propina da empreiteira brasileira. Saída pela direita. Este é o Jornal Multiplataforma. Você é nosso telespectador e internauta. Através aqui das nossas mídias sociais, você participa, comenta, participa das nossas lives e também, através delas, pode cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. A nossa live de reunião de pauta com a participação da nossa equipe é todo dia, às 8 horas da noite, em todas as redes sociais. Comunicação aqui conosco fica mais fácil se você usar a nossa hashtag, que é JRNilf. Tudo bem? Bom, temos todos os dias mostrado aqui um desafio para você, bastante heterogêneo, muda muito, para a gente pensar um pouquinho. Veja o nosso desafio de hoje, que é de Francis de Croissé. Ele diz assim, a senhora, a leitura é um modo de viajar para aqueles que não podem tomar um trem. Logicamente que ele escreveu isso aqui na época do trem, no século XIX. Hoje seria o que Um avião. Mas de qualquer forma, a leitura é um modo de viajar para aqueles que não podem tomar um trem. Então devemos ler sempre. A turma aqui está sempre lendo. Bom, o governo de São Paulo vai ter que fornecer banho quente para todos os detentos, porque o banho frio foi considerado uma forma de tortura. Foi uma, uma, uma ação que entrou aqui no, 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 na área da Justiça em São Paulo. E, logicamente, há é uma denúncia aí contra as más condições de prisão. Nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre esse assunto, que é relevante também. E, por isso, a gente vai para a nossa primeira live desse jornal, que está em multi porta Nós temos aqui mais uma notícia. Três homens acusados de fornecer armas e munições para aquele massacre que aconteceu aqui em Suzano, aqui na região da Grande São Paulo, Você se lembra? Pois é, nesta sexta, ele saiu da prisão. Naquele massacre, oito pessoas foram mortas. E a gente pode até lembrar dessa história, você vai ver aqui no texto da Jéssica Veloso.
1: O massacre na escola estadual Raul Brasil, em Suzano, chocou o país. O dia 13 de março foi movido por familiares desesperados. Todos tentavam entender por que tamanha violência. O circuito de segurança da escola registrou tudo. Era 9h42 da manhã. Horário de intervalo. Os dois atiradores chegam neste carro branco. Pegam objetos dentro do veículo e entram na escola pela porta da frente. Primeiro, Guilherme Talce Monteiro, de 17 anos. Ele usa um revólver. Assim que entra, já faz os primeiros disparos e segue para o pátio. Depois, chega o segundo. Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Ele carrega uma besta, uma espécie de arco e flecha e uma machadinha. Luiz pega o objeto e golpeia as vítimas feridas no chão. Uma estudante aparece correndo e luta com Luiz Henrique. Outros jovens também surgem desesperados. Eles são atacados com machado. Alguns ouvem os disparos e conseguem escapar pelo mesmo acesso por onde os adolescentes entraram na escola. Outros tiveram que pular o muro para sair do colégio. Mais de 400 estudantes estavam em aula quando os assassinos invadiram a escola. Ao todo, 10 pessoas morreram. O tio de um dos atiradores também foi morto. Ele levou três tiros antes de os rapazes chegarem à escola. Dentro do colégio, as primeiras vítimas foram a coordenadora pedagógica Marilena Ferreira e uma funcionária, Eliana de Oliveira. Cinco alunos foram baleados e não resistiram. Após o massacre, os adolescentes se mataram. Depois do que aconteceu em Suzano, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo decidiu revisar a segurança de todas as 5.300 escolas estaduais do Estado.
0: E olha, se você saber um bastidor, a nossa equipe ligou lá para a escola hoje para saber se a, se a segurança continuava. E nós fomos informados que a escola está fechada e os alunos estão num prédio ao lado de uma faculdade porque eles estão fazendo uma reforma nesse prédio que você vê aí agora. Mas nós fomos atrás para saber como é que é. A segurança continua lá. Portanto, essa é a checagem que nós fizemos agora à tarde. Outro detalhe, fotos, vídeo e autos, áudio de tudo quanto é isso, são compartilhados diariamente nas redes sociais. Nós mesmos fazemos um zap zap, um resuminho de notícias às seis e meia da tarde, e a gente compartilha só para as pessoas que pediram. Então, não vai invadir de ninguém. Aí, o que você faz? Você entra lá no nosso zap zap, que é o 942-128-782, dá o seu nome e tal, e a gente coloca você na nossa, na nossa lista. Não, não. Mas a pergunta é a seguinte, essas mídias podem se transformar em provas judiciais? Quem está para responder isso aqui para a gente gentilmente é o advogado, professor de processo civil, que é o doutor Leandro Leão. Leandro, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal, prazer em conhecê-lo. Prazer, eu que agradeço. Leandro, e aí... Como é que fica? Com a, né, com as, as provas podem estar aqui ou não?
2: Bom, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos os telespectadores, as multiplataformas do jornal. Heródoto, hoje nós temos aí 77 milhões de usuários só no Brasil.
0: 77 milhões? Isso, é dados mais, de
2: 2019. Mais da metade da população brasileira. E um bilhão no mundo usando, utilizando o WhatsApp que é uma ferramenta de mensagem instantânea, surgiu em 2009 e hoje é febre. As pessoas, a gente só conversa via WhatsApp, negócios são fechados via WhatsApp. É uma forma de se mandar texto, vídeo, imagens e etc. E trazendo para o plano jurídico isso. É possível a sua utilização em um processo como meio de prova? Antes de 2014... Havia uma discussão sobre a, a legalidade dessa prova, tendo em vista que não havia legislação nenhuma que tratava sobre o assunto. Então, as pessoas realmente não aceitavam muito. Veio 2014 com o marco civil da internet, que regulamentou sobre a privacidade das, dos indivíduos nas, na, na internet, nas mídias sociais, e o Código de Processo Civil... Trouxe também alguns dispositivos de forma tímida ainda, mas trouxe regulamentando e possibilitando essas provas digitais dentro do processo. Para se comprovar absolutamente tudo.
0: Tudo. Agora, a gente, a gente fala que é tão fácil alterar as coisas aqui. Vamos lá, tem a chamada fake news, deep fake news, aquela coisa toda. Será que isso não colocaria a prova... Sobre suspeita? Com certeza.
2: É por isso que quando for, ser, for utilizar uma prova de WhatsApp, os prints de WhatsApp, para dar maior legalidade, uma maior firmeza a essa prova, recomenda-se a lavratura de uma ata notarial num tabelhão de notas. Como assim? Você leva o celular até um tabelhão de notas, ele vai atestar a veracidade dessas informações no aplicativo, ele vai, de uma forma imparcial, descrever tudo o que aconteceu, olha, peguei o celular, modelo tal, de propriedade do fulano de tal, abriu o aplicativo WhatsApp, constava a seguinte mensagem de fulano para ciclano e começa a redigir as mensagens e colocar na própria documento público os prints da conversa. Isso gera uma maior firmeza na prova, maior autenticidade. E há também, se houver algum outro tipo de dúvida, não deu para fazer essa ata notarial, há também a possibilidade de uma prova pericial para se atestar a veracidade também dos Agora, prints.
0: Para chegar no processo, teria que ser, vamos dizer assim, é, impresso aquilo que está no, no celular e colocado nos autos? Isso. Eu posso mandar de forma digital? Como é que é?
2: Hoje, o, o Poder Judiciário trabalha de forma digital. Certo. Então, Printa-se, coloca essa, essa, essa imagem num documento, no Word, transforma em PDF e faz o protocolo. Ou até mesmo, de uma forma mais moderna, no meio da petição você coloca e destaca alguma, algum ponto aí principal da conversa e etc. É por isso o cuidado de se lavrar o no ato notarial, dada a possibilidade de se alterar né, ou fraude. fraudar.
0: isso Agora, isso é só na área... Cível ou vale também para a área criminal?
2: Vale para a área criminal, mas a área criminal a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Está em discussão no STF sobre a possibilidade ou não de se acessar as mensagens de celular de um meliante que cometeu crime em flagrante delito. O STJ já decidiu que não pode se não tiver autorização judicial. Teve como ilícita uma prova sem essa autorização. Então, está lá um sujeito cometendo um crime. Ah. E aí ele é pego em flagrante. A polícia foi e acessou o seu smartphone. Houve aí, o STJ reconheceu que houve a, a invasão da sua intimidade digital. E teve essa prova como ilícita, ela teve que ser arrancada dos autos. E comprovava, era uma questão envolvendo o tráfico de drogas e etc. E qual que é o problema disso? O problema é, bom, se alguém, algum policial, verifica que há uma pessoa está cometendo um crime dentro da casa dela, o domicílio é inviolável, mas para fins de, de, de cometimento de crime em flagrante, pode-se invadir sem autorização judicial. Mas e o celular? Eu posso invadir a casa de uma pessoa, mas eu não posso ter acesso a um celular em flagrante de delito? E aí? E aí, está nas mãos do STF para poder decidir essa questão. E o Supremo que vai decidir, então? O é? Supremo vai decidir, vai decidir essa questão.
0: Agora, eu acho que ah, ah, o exemplo que você usou é muito interessante. Eu não posso invadir a sua casa, mas no estado de emergência, tá? no estado de calamidade, eu até posso invadir. Com
2: certeza, e verdade?
0: o celular... Deveria ter uma analogia em relação a isso aqui,
2: não é não? É, isso quem defende, inclusive, é um, é um juiz aqui de, do, de, de São Paulo, que é um colega meu, professor, Guilherme Madeira, ele defende esse posicionamento no, no livro dele e eu acho que é o um posicionamento mais correto, porque você não pode tornar o acesso às informações do celular maior do que o teu próprio domicílio, a tua casa, o teu lar. Eu acho que o STF vai ter que ponderar aí muito bem essa questão. E hoje em dia, prova no WhatsApp, agora trazendo um pouco para o lado civil da coisa, as pessoas fecham contratos de prestação de serviço no WhatsApp. <risos> e vale? Vale, é prova, inclusive, estabelecendo cláusulas. Eu fechei recentemente um contrato de honorários advocatícios via WhatsApp. Via WhatsApp? Via WhatsApp. É, hoje é uma ferramenta que está sendo... O e-mail está ficando em desuso. Tá ficando em desuso. Então é uma ferramenta que hoje tem uma legislação um pouco ainda tímida, mas existe, possibilitando a utilização da prova digital. E a dica é, se for algo realmente substancial, que vai é, trazer uma prova, que vai corroborar com aquilo que você está defendendo no processo, faça uma ata notarial.
0: Não sei dizer.
2: E ainda, Herosa, eu não sei se você se recorda de uma decisão em 2018 que teve aqui ah. em São Paulo. Ah. Teve uma baixaria num grupo de WhatsApp. Ah. Começaram a praticar um grupo de amigos, imagina um grupo de amigos, ah. etc. E aí começaram a praticar bullying com uma determinada pessoa. Hum. E aí essa pessoa se sentiu ofendida, tirou os prints das conversas, fez a ata notarial e ajuizou uma ação indenizatória. Sabe o que, que o TJ de São Paulo disse? O que, ele, o que ele disse? Que o administrador do grupo de WhatsApp... É responsável pelo grupo e ele deve, ela, deve, era, uma, era uma menina, deveria ter ou tirado as pessoas que estavam do grupo, que estavam ali é, praticando bullying, ou encerrado o grupo. E foi condenada a pagar 3 mil reais de indenização. indenização. Aí você que é administrador de grupo de WhatsApp, toma você, cuidado, Você acabou de levantar o
0: lebre bravo aqui, Ana. Né? <risos> Então, quem for administrador precisa tomar o máximo cuidado.
2: Tem o máximo cuidado, porque pode ter um problemão aí se tiver aquele, aquele bully, todo mundo Porque você, volta...
0: tem uma certa, você tem uma autoridade sobre o grupo, né? Tem uma autoridade. Você pode tirar quem você quiser de lá. Tirar,
2: excluir, acrescentar. Por isso que o, o, o TJ decidiu dessa forma. E ainda tinha a própria... Ele até falou assim no voto, o, o relator. A própria administradora do grupo ajudou no bullying ao invés, então jogou... <risos> Jogou álcool na, na, na lareira, né?
0: Sim. Pô, <risos> então, ainda que... que foi uma indemnização relativamente baixa, né? Tre... Relativamente Mas não foi baixa. Foi um negócio maior. E a
2: época foi, foi até... Olha só como demora o processo, né? Foi em 2014, na Copa do Mundo, que se criou esse grupo de 2014. A decisão Sim. veio em 2018 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E na época eram todos menores. Ah, é? É, então, seu, a senhora que está assistindo a TV, seu filho tem grupo de WhatsApp, toma cuidado, viu? Porque se for administrador e estiver fazendo bullying com os coleguinhas, <risos> pode dar problema. E sobrar para você, mamãe e papai. Olha só,
0: bem lembrado. Professor, obrigado, viu? Agradeço, muito claro, muito didático, muito obrigado. Certamente deu uma contribuição boa. Muito obrigado. E eu mesmo vou acabar com o meu grupo de zap zap. <risos> muito obrigado. Gentilmente conosco, professor de processo civil, professor advogado, Leandro Leão. Acho que ficou muito claro essas questões todas. Veja para onde está avançando a tecnologia. Vamos lá. A gente aprende, cada vez a gente aprende mais. Cada vez nós estamos aprendendo mais. E é bom a gente saber o seguinte, não tem volta. Não tem volta. Está indo tudo para o digital. Não tem volta e você viu aí, então, né, com bastante explicação, claro, simples, para eu entender que eu sou leigo com vocês, para a gente ver né, para onde essas coisas vão. Muito bom, muito interessante. Bom, só um detalhe. Nós mostramos para você que, anteontem, eu creio, o depoimento do ministro... Não foi um depoimento, foi um convite para o ministro Sérgio Moro ir lá na Câmara, está lembrado, né? Ele foi lá para falar sobre a prisão em segunda instância. Aliás, estão vários estão indo lá, mas aí teve uma confusão lá. Qual é o desdobramento que teve hoje dessa confusão do, do Sérgio Moro Lá? O deputado José Medeiros, que é do partido chamado Poder, no Mato grosso, hoje protocolou uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o colega dele, o deputado Glauber Braga. Por quê? Porque o Braga, a gente mostrou aqui para você, é, ofendeu o ministro Sérgio Moro. Segundo o deputado Medeiros, ao chamar o ministro de vários nomes, etc., etc o deputado demonstrou destempero e falta de decoro. Por esse motivo, então, vamos ver o que, que o Conselho de Ética vai decidir. Ou chama lá o deputado, ou pode arquivar também achando que. É, que inclusive, terminou em Sururu, né? O presidente da sessão teve que se parar porque o pessoal já ia partido para troca de sopapo lá no plenário. Não é bem assim que a gente entende a democracia. A gente entende com o respeito das pessoas que pensam diferente da gente. Bom, quer, quer dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha só para a gente lembrar aí.
2: Verdade, senhor Sérgio. É que o senhor é um capanga. Capanga da milícia, capanga da família Bolsonaro. Deputado, deputado, a palavra.
3: o senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. Eu vou, deputado, deputado.
0: E aí, e depois teve a confusão e a sessão foi suspensa. Bom, os deputados da Câmara já estão no esquenta para o carnaval. Como assim? Vocês têm carnaval? É. Nossa equipe foi lá olhar para ver o que, que eles fizeram nessa sexta-feira. Sabe o que, que eles fizeram nessa sexta-feira? Nada. Mas não teve nenhuma sessãozinha? Não. Não teve nem aquele plenário? Não. Não teve o tal do Pinga-Fogo, que tem sempre às 14 horas. A gente olha para ver se tem assuntos importantes para trazer Também não. Aí a pergunta diz, será que eles estão fazendo na sexta? É sexta, sábado, domingo? Segunda também, sabe como é que é? Né? Depois na semana que vem começa o carnaval. Será que eles têm o salário descontado ou não? Não sei. Será que tem? O que você acha? Enquanto você acha, melhor a gente partir para a nossa segunda live aqui do Jornal. Mais uma informação para você. Moradores de Vitória, capital do Espírito Santo, tiveram momentos de pânico nessa sexta-feira. E nós pedimos aqui para a nossa companheira, a repórter Ani Comete, trazer detalhes para a gente. Ani, o que é que você apurou aí para a gente, Ani?
4: Heródotos capixaba saíram para o trabalho nesta sexta-feira e encontraram um cenário de caos. Criminosos fecharam algumas das principais avenidas da cidade. Na Leitão da Silva, eles mandaram que os comerciantes fechassem as portas e interditaram os dois sentidos da pista, além de atacar alguns carros que estavam na região.
5: Subiram no meu carro, quebraram o para-brisa do meu carro, jogaram gasolina no meu carro. Não deu tempo de tacar fogo no carro, porque chegou um policial...
4: É, e nem o carro dos Correios escapou. Muitos motoristas tentaram fugir dos ataques pelas calçadas ou pela contramão. Vários tiros foram disparados. Na Avenida Maruípe, que também é uma das principais de Vitória, bandidos colocaram fogo em um ônibus. Os criminosos entraram no veículo armados e mandaram todo mundo descer. Uma turma de, de rapazes, tudo armado. Aí mandou o motorista abrir a porta e o motorista... Ficou em dúvida. Aí o motorista abriu, ele já botou a arma e eu fui primeiro a descer. Na mesma região, bandidos também atacaram um carro da TV Vitória, afiliada da Record TV. A Secretaria de Segurança Pública disse que o policiamento foi reforçado em Vitória e que esses ataques podem ter relação com operações da PM que acontecem nos morros de Vitória e também com a morte de um adolescente, que de acordo com a Secretaria teria envolvimento com o tráfico de drogas. Volto com você aí no estúdio, Heródoto.
0: Muito obrigado. Caramba, que violência, hein? Bom, a polícia informou que sete suspeitos de envolvimento nos ataques foram, foram presos, ok? Essa é a, o complemento da verificação feita pelos nossos companheiros lá, e que você acabou de ver aí. Bom, uma questão que eu acho que é uma questão do dia a dia, do cotidiano, eu mesmo hoje tive que entrar em dois prédios, e as duas vezes que eu cheguei na portaria me disseram que falam para todo mundo, o senhor já tem ficha aqui? Não, não. Ah, eu digo, ah, meu RG. Aí o do meu RG, ele olha lá, se eu não tenho ficha, eu tenho que dar identidade, ele nota, tira a foto, etc, etc. Essa é uma situação cada vez mais comum, tá? Mas levantou uma, 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 uma dúvida aqui na nossa reunião de pauta, nosso pessoal aqui e tal e tal. Podemos recusar, por exemplo, ou não? Quem está aqui é o professor Bruno Bione, professor e fundador do Data Privacy Brasil, que está aqui gentilmente para conversar conosco. Bruno, muito obrigado pela sua gentileza, bem-vindo é. aqui no Jornal, muito bem, obrigado. Prazer. Igualmente. Então, a pergunta que não quer calar. O é, um condomínio pode dizer, não, se você não se identificar, você não entra?
6: É, então, esse é um, é um problema, porque toda vez que você entra num condomínio, você Necessariamente tem que se identificar até por questões de segurança e assim por diante O problema hoje em dia está muito mais relacionado a qual é o, a quantidade de informações necessárias Para você poder entrar nesse condomínio Hoje é, você tem que dar muitas vezes a sua biometria Você coloca lá o dedinho Às vezes tira uma foto sua Tudo isso é necessário primeira...
0: Geralmente foto é quase todo mundo tira, né?
6: E essa é a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, né? A população tem que se perguntar justamente para poder questionar essas práticas. É, por exemplo, quando a gente está falando de biometria, esse é um dado que a gente vai chamar de um dado sensível. Por quê? Porque você pode trocar eventualmente de número de RG se o Estado determina reiniciar o sistema. Você pode trocar aquele identificador numérico. Agora, a sua biometria você não troca então se tem um incidente de segurança nessa base de dados de um condomínio é, não tem como você recuperar Quer dizer que o se ele prejuízo vazar, Por
0: exemplo, você pode, é isso ou não?
6: exato, exato. se ele vazar é um, é um dano, é um prejuízo irreversível de novo, você não troca a sua biometria e aí em situações que eu já me deparei é, com isso eu falei, não, a, bio, a minha biometria eu não vou dar porque isso é excessivo agora para fazer a reunião, tudo bem, eu preciso me identificar aqui está aqui meu número de RG para poder subir mas também não precisa tirar uma foto minha você não deixa de tirar foto? É, eu já tive alguns problemas nesse sentido, mas hoje a gente precisa criar essa cultura, né? Não, de saber não, não. qual claro, é a, claro. o, o grau de informação que você tem que dar para poder frequentar o ambiente e assim por diante. Isso se torna cada vez mais importante. Porque
0: às vezes pede o RG, pede o SIC. Sim, você pede. Ana, tira a foto, tira uma foto sua também, eu ia, Ana, e às vezes coloca a mão também.
6: Sim. Então, são informações que no conjunto
0: se tornam excessivas e esse é Agora o ponto. te pergunta o seguinte: o condomínio é responsável por essas informações todas que eu deixei lá na mão dele? Sim,
6: sim, porque o, o condomínio ele é o que a gente vai chamar de controlador dos dados. É ele quem pede os dados, é ele que gerencia os dados e ele é quem armazena os dados. Então, se tem, por exemplo, algum incidente de segurança, um vazamento, para colocar aqui num termo um pouco mais acessível, ele vai ser responsabilizado. Então, por exemplo, condomínio tem que se preocupar. Quem é a empresa que ele contrata, eventualmente, para fazer esse serviço para ele, para quem ele terceiriza isso, eventualmente,
0: que vai prestar o software para ele. Ah, interessante. Quer dizer, quando a gente fala o condomínio, a gente está falando também na figura do síndico como responsável. Não?
6: É, mas aí já vai entrar em outra questão, que é a, a pessoa física do síndico. Não, nesse caso, tá. é a
0: pessoa jurídica Jurid... do, do condomínio. condomínio. É. Seja, o condomínio responde, pode até ter trocado... O síndico, mas o condomínio como pessoa jurídica, é isso ou não? Sim,
6: as práticas é, do condomínio, a pessoa jurídica do condomínio pode ser responsabilizada. Então, nesse caso, se eventualmente tem alguma recusa, e você não quiser dar uma biometria e você insiste que aquela prática é abusiva, é excessiva, você pode ter algum remédio, alguma reação contra o próprio condomínio, por exemplo.
0: Entendo. Então, porque se você dizer, não, não quero tirar foto, você dizer, mas então você não entra.
6: É, esse que é o ponto, né? Muitas vezes, no dia a dia, a gente não tem é, aquilo que a gente chama de poder de barganha. Imagina você querer entrar no condomínio e é o seu cliente que você vai apresentar uma proposta. Você fica numa sinuca de bico e muitas chica, vezes não chica. você vai dar. E é por isso que, tal como foi lá atrás com o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as pessoas vão exercendo seus direitos, aí a gente vai conseguir construir uma cultura. E essa cultura é necessária para o Brasil, para a gente poder falar mais de privacidade e produção de dados pessoais. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque em 2018... A gente passou, aprovou uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e ela entra em vigor agora em agosto de 2020. Então, o primeiro passo para a gente poder ter essa cultura, primeiro vem a lei, as pessoas exercem seus direitos, as entidades têm os seus deveres, como é, por exemplo, esse caso do condomínio, e aí a gente começa a ver isso se materializar na própria
0: sociedade. Agora, cada vez pedem mais as coisas para gente. Você entra uma farmácia e diz assim, qual é o seu SIC? É... Eu vou lá comprar e quer saber qual é meu ciclo. É, Às vezes eles usam uma estratégia de marketing, né? Sim. Não, é para dar um desconto, não sei o quê. Mas, na verdade, eu estou fornecendo para ele o, o número do meu CPF.
6: É, Primeiro ponto, é, hoje não existe um momento da sua vida onde você não esteja literalmente esparramando dados ou trocando dados. É a gente carrega um negócio em nosso bolso chamado smartphone, ele está a todo momento coletando a nossa geolocalização, é, vários aplicativos têm acesso à nossa lista de contatos, lista de fotos e assim por diante. E tudo que a gente faz na sociedade hoje é um trade-off, é uma troca de dados. Quando você vai pedir o, o empréstimo no banco, vai ser uma análise, a, 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 feita uma análise de crédito baseado no seu histórico de crédito, naquilo que você deixou de pagar. Quando você vai ver um conteúdo na sua timeline, aquilo é direcionado pelos likes que você deu e assim por diante. Eu costumo até dizer que a gente está, quando a gente está falando de proteção de dados pessoais, a gente está falando do nosso novo contrato social. Porque se você não controla os seus dados, você não controla a si mesmo. E você vai ser julgado com base nesses seus dados, do que os dados dizem a respeito de você. E então, aí...
0: Mas eu estou perdendo privacidade, é isso ou não?
6: Então, o problema não é perder privacidade, o problema é como que essas informações, esses dados são trocados, são utilizados e você sabe o que são feitos, o que podem ser é, de certa maneira avaliado é, em seu nome através desses dados e aí vem a questão da farmácia ah. que você me perguntou, ah. porque muitas vezes é, pro cidadão comum, ah, eu estou aqui dando meu CPF, é um programa de fidelidade quanto mais eu vou consumir aqui mais desconto eu vou ter, mas será que é só isso mesmo? quem que paga a conta do desconto? é isso que várias questões e várias até inclusive ações judiciais estão começando a investigar, porque em alguns casos é, uma eventual farmácia pode passar isso, sei lá, pro plano de saúde e aí o desconto é pago pelo plano de saúde e aquilo que parecia ser dizer, mais seus benéfico... Quer os dados
0: acabam virando objeto de comércio?
6: Exato. Hoje é, ficou famosa né, aquela frase que é, o petróleo do século XXI são os dados. O grande ativo do século XXI são os dados. São os dados. É aquilo que tem de mais valioso. Seja para a própria farmácia, para poder ter um relacionamento mais direto com os seus é, consumidores, sejam para terceiros que eventualmente podem ter interesses nesses dados, que é essa farmácia que tem. Então, esse que é o ponto, é como que é feito esse desconto? Qual que é a engenharia por trás desse desconto? É isso que a gente precisa começar a discutir, é isso que a gente precisa começar a saber. E a população precisa ser alertada sobre isso. Vou daqui dar um exemplo é, de um vídeo educativo que foi feito pelo Internet Lab, que é um centro de pesquisa aqui em São Paulo. Se colocaram a, a, atores em farmácias ah. e aí pediam não só o CPF, pediam, é, mas qual que é o nome do seu cachorro? Ah, mas me dá aqui, qual que é o nome da sua filha, do seu filho? E foram estressando isso. Algumas pessoas deram como se fosse mais um dado. Outras pessoas começaram a se perguntar. Então, acho que é um pouco esse exercício que a gente precisa fazer. Tem no esse final vídeo, do né? dia
0: Tem. É. No final... Eu vou querer anotar, depois uma hora eu vou mostrar aqui no, no jornal.
6: É. Então, acho que em última análise, o que, que a gente precisa é, começar a discutir? Tentar trazer mais transparência com o que podem fe fe serem feitos com os nossos dados. Isso vai atingir, por exemplo, até eleições. Como que partidos políticos é, e candidatos vão poder usar ou ter acesso aos seus dados para te direcionar uma propaganda política que é mais efetiva, por exemplo.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Às vezes você compra um produto ah, no comércio eletrônico, aí você não para de receber a oferta daquele mesmo produto e enche a sua caixa. É não? Sim. Se ele ou... acha que você gosta de ferramenta, ele manda tudo quanto é tipo de ferramenta para você comprar. É. Isso
6: ainda você está utilizando o exemplo que é, entre aspas, benéfico, né? Ah. Agora, e quando você, claro. tem, e quando você é claro. perseguido por uma publicidade? Você já foi, viajou para o lugar, mas ainda continua recebendo a passagem aérea ou o aluguel de carro e assim por diante. Então, até uma questão que é, é super interessante de trabalhar é que os cidadãos ao terem acesso, ao terem controle sobre os seus dados, eles também refinam esses dados com maior qualidade. E quem vai utilizar esses dados vai, se, vai tomar vantagem disso. E aí eu estou falando não só do setor privado, que vai, por exemplo, direcionar uma publicidade que seja mais efetivo, mas até do próprio poder público, claro, para poder Estado, fazer política dizer, né? pública. Porque política pública de qualidade demanda dado claro. que seja de qualidade. Eu vou investir em educação o eu tenho
0: medo que o, que mais mais o Estado precisa. tem esses dados na mão. É, ela. Esse, esse... Que vai é me reveter lá aquela história antiga lá do 1984, Sim, que do não era irmão. nada, que não era o Grande Irmão, que não era nada, comparado com o de hoje não é nada. É, era, ele, ele era uma coisa infantil. É, se você inclusive
6: colocar nesses termos é, metafóricos, é, na no livro é, do George Orwell do 1984. É, existem momentos que o próprio personagem principal ele consegue se esconder porque ele sabia que era uma câmera que ficava vigiando ele. Hoje, no nosso dia a dia, essa vigilância ela não é sólida, ela não é perceptível, ela é muito mais líquida. Perfeito. Porque a gente está carregando esse negocinho no nosso bolso, a gente passa o bilhete único no metrô e aquilo também gera um dado, a gente pede o Uber no aplicativo, ele sabe de onde que a gente foi, de onde que a gente saiu, você vai e Não, quando consome eu uma diz assim Você vai para
0: casa ou vai para o trabalho? Eu só aperto casa, ele sabe o número da minha casa, sabe o meu endereço? Sim. E aí a gente vai ter vários casos que podem ser um pouco
6: mais ilustrativos do que pode significar você não ter controle sobre os seus dados. É, tem um caso judicial que ficou famoso, aonde que determinadas pessoas sofriam discriminação por conta da sua geolocalização. Nesse caso eram inclusive brasileiros, ah. brasileiros é, não conseguiam enxergar promoções que eram visíveis para argentinos e assim por <risos> diante. Então é no final do dia, se você não controla os seus dados, você pode ser, de alguma forma, machucado, você pode Sem ter dúvida. danos. A gente precisa começar a trazer mais exemplos que possam captar é, essa questão que hoje é a coisa mais importante para fins da nossa própria democracia.
0: Sem dúvida. Professor, obrigado. Viu? Obrigado. Muito muito graça Muito obrigado. É. Tchau, pela tchau, aula. Professor Bruno Bioli, fundador e professor da Data o uh, Privacy Brasil. Você viu quantas coisas interessantes? Quer dizer, com essa mudança do digital, a gente precisa estar acompanhando, é muito rápido. Está é, é? Tá mudando muito rápido. A gente tem que ficar muito atento a isso, porque isso mexe com a nossa cidadania, com a nossa intimidade, com o nosso direito de democracia. Isso mexe com tudo. E a gente carrega no bolso. É, não é? Como ele disse agora. O simples faz você andar com isso é que o pessoal sabe onde a gente está. Não é verdade? Bom, mais um detalhe aqui. O departamento... Penitenciário Nacional, hoje ele publicou uma, uma, um dado sobre a população carcerária no Brasil. E ele, ele disse que do, de 2 mil para cá, portanto são 20 anos exatamente, ela triplicou, multiplicou por 3. Tá? Hoje tem uma quantidade grande de pessoas, mas ao invés de eu falar número, porque senão a gente atrapalha, vamos dar uma olhada aqui no nosso telão mágico, para você ter uma ideia. Tá? Uh, só para você ter uma ideia, é o seguinte, olha a quantidade de presos aqui. A gente separou um, dois, três, quatro, cinco países. Olha quanto tem o Brasil, 773 mil presos. Dá tá uma olhadinha aqui. É pouco em relação à China, que tem 1 milhão e 600 mil. Os Estados Unidos têm 2 milhões e 100, e 100 mil presos. A Rússia tem 646 mil presos, mais, menos do que o Brasil. E a Holanda tem apenas 10 mil. Mas isso daqui tem que ser sempre proporcional à população, né? Por exemplo, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de população e tem 1 milhão e 600 presos. Os Estados Unidos tem 300 milhões, 300 e poucos milhões de habitantes, tem 2 bilhões e 100 mil presos. E nós, o Brasil, que temos 210, 215 milhões, temos 773. Agora, isso aqui são números absolutos. Mas a questão, para a gente ter uma melhor ideia, é sempre em relação a 100 mil. Porque as populações são diferentes. Vamos dar uma olhadinha então, olha lá. Por 100 mil habitantes, olha lá, preso por 100 mil. Cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos, cada 100 mil, 755 estão presos. Cada 100 mil na Rússia, olha como mudou, tem 729 presos. Nós estamos bem abaixo aqui, eu não sei qual é o número, mas olha. Nós temos, nós estamos, cada 100 mil no Brasil, nós temos 367 presos. Então, o Brasil cai lá para baixo, para a posição de número 23, 25, lá para baixo, porque é por 100 mil, percebeu ou não? A China, olha onde ela veio, caiu para 121. Por quê? Porque a população, como eu falei para você, é mais de 1 bilhão. E no caso da Holanda, olha só, no caso da Holanda, é relativamente alto. É um país pequeno, mas tem 57 presos para cada 100 mil habitantes lá na Holanda. Eu acho que esses números são bastante esclarecedores para a gente. Tudo bem? Detalhe, o Cristian Cravinhos, que todo mundo lembra, um dos assassinos da família von Richthofen, ele vai continuar preso. Por quê? A Justiça de São Paulo negou o um pedido de liberdade dele. E ainda considerou que o Cravinho foi condenado a mais quatro anos de cadeia. Qual é o crime? Corrupção ativa. Ele estava preso desde abril de 2018 por tentar subornar policiais militares para não ser levado para uma delegacia depois de uma briga no bar. Então, ele tá, continua preso como você está aí. Tudo bem? Manifestantes também protestaram contra a violência de gênero no México, hoje. A morte de Ingrid Escamila, de 25 anos, foi o que motivou as manifestações. Ela foi morta pelo companheiro no último domingo, um feminicídio lá no México. A Procuradoria Geral da cidade do México está investigando seis suspeitos do vazamento de fósforo do corpo da jovem mutilado. Após a revolta causada pela divulgação, os ativistas passaram a publicar fotos, não é? e para honrar a memória dela, e essas aí são cenas que você está vendo aí, ó, da manifestação. Certo? Pacífica, porém bastante incisiva. Bom, outra questão. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo decidiu que o jogo de pôquer pode ser considerado jogo de azar. Pôquer, aquele jogo de casa. Com a decisão a Prefeitura de Adamantina, que é uma cidade aqui do interior, foi... Ela, ela foi liberada para negar o vará. Não pode funcionar a casa de pôquer O tribunal explicou que apesar do jogo exigir destreza intelectual Também envolve sorte para receber carta de baralho Portanto ele é o chamado, como é que eu vou dizer para você? Ele é o chamado jogo de azar Aliás, aliás, loteria também é jogo de azar E quem que explora a loteria? O Estado, o governo Bom, responda rapidamente quando é que é comemorado o Dia dos Namorados no Brasil? Mas todo mundo sabe, o do Dia dos Namorados é de 12 de junho, é ou não é? Na festa junina e tal. Mas em outros países do mundo, a festa dos apaixonados é 14 de fevereiro. E ele é chamado, inclusive, com o nome em inglês, que é mais chique. Valentine's Day. Você quer saber como é que surgiu? Veja aqui no texto da Mariane Ribeiro.
7: Deixa eu dizer que te amo.
3: você é daqueles que gosta de filmes americanos, com certeza já viu cenas que fazem referência às comemorações do Valentine's Day no país de Donald Trump. Apesar dos Estados Unidos serem um dos países onde essa data tem mais importância, o chamado de São Valentim é popular em todo o mundo. E essa história começou lá atrás, no século III. Reza a lenda que São Valentim foi um sacerdote italiano que resolveu quebrar as ordens do imperador Cláudio II de não casar nenhum soldado do Império Romano. Para o imperador, os soldados, que tinham uma união estável, não iam bem em combates e apresentavam um desempenho ruim nas guerras. Mas São Valentim acreditava que o casamento era parte dos planos de Deus e que ele dava sentido ao mundo. Assim passou a realizar cerimônias de casamentos às escondidas, nas catacumbas romanas. O plano não durou muito. São Valentim foi descoberto pelo imperador, preso e condenado à morte. Na prisão, enquanto aguardava o dia da execução de sua sentença, o sacerdote se apaixonou por uma mulher e passou a enviar cartas para ela, sempre assinando no final do seu Valentim. Dois séculos depois, o Papa Gelásio instituiu o dia de São Valentim, classificando como símbolo dos namorados. Foi assim que surgiu a tradição de mandar cartas e bombons, flores, presentinhos para o ser amado no dia de São Valentim.
0: É, ficou muito bacana, realmente, ficou muito legal. Bom, nós estamos aqui nas nossas redes sociais, vamos para a nossa terceira live para você opinar aqui no nosso jornal, você que é nosso telespectador e internauta. Mais uma informação, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou a primeira morte por sarampo nesse ano. Em 2016, o Brasil foi considerado um território livre da doença, não tinha, mas voltou novamente a aparecer já no ano passado. É possível a gente ter uma ideia por que, que essa doença voltou? O infectologista da Faculdade de Medicina do ABC, o doutor André Neves, gentilmente nos atendendo aqui. André, muito obrigado pela gentileza em atender aqui o Jornal da Record News. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo. André, me conta o seguinte. É, quando a gente desapareceu uma determinada doença, não quer dizer que necessariamente o um vírus que provoca essa doença tenha desaparecido?
7: então as pessoas que principalmente no mundo dos países que não tenham um erradicado a doença então é sempre importante a vacinação
0: e tentar cobrir o ok vou fazer o seguinte André eu estou com um pouco de dificuldade aqui na internet eu, eu queria pedir sua gentileza nós vamos ligar para você, tudo bem? por telefone, porque nós estamos com dificuldade em ter o André também aqui com a sua imagem gentilmente conosco mas eu acho que é uma forma então da gente atualizar e da gente aprender um pouco mais a respeito de uma doença que era considerada ou considerada ou totalmente sob controle Não é? mas aí apareceu um caso há várias hipóteses sendo circulando pela internet, então é melhor a gente conversar com alguém que que entende por isso, nós pedimos aqui o doutor André Neves para conversar um pouco conosco. Ok. André, deixa eu repetir então a pergunta a você. O fato da, 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 da doença não ter se manifestado nos últimos tempos, não quer dizer que o vírus dessa doença tenha deixado de existir entre nós?
7: Isso, perfeito. O que eu estava explicando é que em alguns países o sarampo não foi erradicado. Né? Então, é importante o um máximo onde um a doença não existe, é, estar vacinada. Pelo menos 95% para a gente ter uma cobertura adequada. Porque os imigrantes podem trazer o que foi o que aconteceu dessa vez com o sarampo da Europa e da África, de onde vieram os novos.
0: Agora, André, a informação que nós tivemos é que essa criança que morreu no Rio, ela tinha, acho que alguns meses de idade. Quando é, que, quando é que é adequado Para uma criança receber as vacinas Inclusive a vacina contra o sarampo
7: Perfeito ah, A partir de seis meses de idade Em pandemias Em epidemias É, é, é a idade ideal Para você proteger as crianças Só que dessa essa, essa vacina De seis meses de idade a gente não conta A partir de um ano E até dois anos Receber a segunda dose Então um ano a primeira dose, e até dois anos, com intervalo de três meses, a segunda dose da vacina.
0: Agora, eu me lembro quando era menina eu tive sarampo. E até naquela época, era diferente, o pessoal dizia, as mães queriam que as crianças pegassem sarampo logo, para não, para não pegar mais. Essa doença uhum. é uma doença perigosa, porque como eu sou leigo, eu imaginava que era uma coisa simples.
7: Perfeito, ela não é simples não, ela tem complicações. As principais complicações que ela pode dar... É, e encefalite, né, que como se fosse uma meningite, que todo mundo conhece, né, e uma pneumonia, uma pneumonia que pode dar uma insuficiência respiratória e levar à morte. Então, esses dois complicantes são as principais causas de morte nas pessoas. A maioria das pessoas passa sem complicação nenhuma, mas como é uma doença com uma infectividade muito grande, uma pessoa pode infectar 20 pessoas e, por isso, o número de complicações também acaba sendo é, visivelmente na população.
0: Perfeitamente. Doutor André Neves, muito obrigado pela gentileza, por atender o jornal da Record News. Muito obrigado.
7: Imagina, é, eu, eu só reitero, todo mundo vacinava e até amanhã o dia D da vacinação... Para pessoas, as crianças de 5 anos até 19 anos, que é exatamente o, a, a faixa etária que está faltando a gente vacinar agora nessas últimas, últimas campanhas de vacinação.
0: Perfeito. Aí a recomendação então do Dr. André Neves, que é infectologista da, da Faculdade de Medicina do ABC aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, nós, 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 desde a tarde, a nossa equipe está se esforçando. Para que a gente possa ter uma informação melhor a respeito de um avião com os brasileiros, que foram deportados dos Estados Unidos e podem pousar a qualquer momento no aeroporto de confins em Belo Horizonte. Nós pedimos aqui para a nossa companheira, para a Virgínia Nalon, conversar um pouco conosco. Virgínia, muito grato pela sua gentileza, afinal o avião chegou ou não chegou?
5: Oi, Heródoto. Prazer falar com você também. Boa noite pra você e para todo mundo que acompanha Record News. Ainda não chegou a previsão que o avião pousaria aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, às 9 horas da noite. Mas houve um atraso e a previsão é que o avião pouse aqui agora por volta de 10h15, 10h30. São esperadas? 80 pessoas. A princípio a Polícia Federal tinha repassado que seriam 100, mas agora há pouco nós tivemos a informação que são 80 pessoas e desse total 50 são crianças. Por isso, logo aqui atrás de mim, está sendo preparado um café para recepcionar esses deportados. É a primeira vez que isso acontece, viu Heródoto? Sim. A gente tem acompanhado a chegada desses brasileiros desde o início de janeiro e agora eles prepararam esse café porque vem muita criança por aí.
0: Regina, queria te fazer uma pergunta aí. Tem pão de queijo nesse café aí ou não?
5: Isso que eu ia te falar agora, como um bom mineiro, nada como um pão de queijo para receber as pessoas. Tem pão de queijo, tem bolo de cenoura com cobertura de chocolate, tem um mini hambúrguer, tem café, porque não tem como ter café, não ter café no, na recepção de um mineiro, viu, Heróndo? Então, essas crianças e esses deportados, depois do sofrimento que passaram, agora vão chegar aqui e vão receber um café bem com a cara de Minas.
0: Tá certo. Virginia, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui conosco. Ok, muito obrigado. Está aí, portanto, a Virgínia Lelão por nós. Tem as informações, então, da participação da nossa equipe. Bom, nós estamos chegando aqui para dizer para você é, que o nosso jornal está encerrando. Muito obrigado em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas. E não podia esquecer a homenagem do Dia dos Namorados, porque não, não é no Convém Morado Brasil, mas vários países, ok? Então, nosso encerramento aqui, nós vamos mostrar aqui os casais mais fofos do mundo animal, tá? Pois não são só os humanos que demonstram amor, como vocês vão ver aqui agora. Vamos lá. Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em
6: você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes
3: Coisas do meu coração Passei no tempo